0: Ist in der Public Domain. die nächste woche brachte viele regentage und an jedem trüben morgen packte pavel seine schulsachen zusammen und ging zum gelächter aller die ihm auf dem wege dahin begegneten in die schule dort saß er der einzige seines alters unter lauter kindern und immer auf demselben platz dem letzten auf der letzten bank anfangs tat der lehrer als ob er ihn nicht bemerkte erst nach längerer zeit begann er wieder sich mit ihm zu beschäftigen Einmal, als die Stunde beendet war, die Stube sich geleert hatte, Pavel aber fortzugehen zögerte, fragte ihn der Lehrer Was willst du eigentlich? In deinem Beruf kannst du dich bei mir nicht ausbilden. Pavel machte verwunderte Augen, und der Lehrer fuhr fort Hast du mir nicht gesagt, dass du ein Dieb werden willst? Nun, Unglücksbub. Unterricht im Stehlen gebe ich nicht. Dem Pavel schwebte schon die Antwort auf der Zunge. Darum ist mir's auch nicht zu tun, versteh's ohnehin. Aber er bezwang sich und sagte nur Lesen und schreiben möchte ich lernen. Zur Not kannst du's ja just zur not kann ich's nicht dir halt Mühe geben geben Mühe kann's doch nicht Gibt dein buch her pavel schüttelte den kopf aus dem buch kann ich's schon aber da er fuhr mit der hand die heftig zitterte zwischen sein hemd und seine brust und zog einen zerknitterten brief hervor da hat mir der Boot etwas von der post gebracht geschriebenes ja so das ist freilich eine andere sache da würde ich wohl selber mühe haben sein scherz reute ihn als pavel denselben für ernst nahm und zum ersten male im leben demütig sprach »Ich möchte den Herrn Lehrer doch bitten, dass er es probiert.« Pavel küßte, wenn man so sagen darf, das Blatt mit den Augen und reichte es dem Alten hin, sorgfältig, ängstlich, wie ein leicht zu beschädigendes Kleinod. Der Lehrer entfaltete es und überflog die Zeilen. »Es ist ein Brief, Pavel. Und weißt du von wem?« »Er wird von meiner Schwester Milada sein, aus dem Kloster.« »Nein, er ist nicht von deiner Schwester aus dem Kloster.« »Nicht?« »Er ist von deiner Mutter aus dem,« er stockte. Und der Bursche ergänzte mit plötzlich veränderter Miene und Stimme »aus dem Zuchthaus. Willst du ihn hören?« Pavel hatte den Kopf sinken lassen und antwortete durch ein stummes Nicken. Der Lehrer las. Mein Sohn Pavel, vor drei Monaten habe ich meine Feder an das Papier gesetzt und meiner Tochter Milada einige paar Zeilen in das Kloster geschrieben. Meine Tochter Milada hat sie aber nicht bekommen. Die Klosterfrauen haben ihnen nicht gegeben. Sie haben mir sagen lassen, das Beste ist, wenn sie von der Mutter nichts hört, so weiß ich nicht, ob ich Recht tue, wenn ich dir schreibe, Pavel. Mein lieber Sohn. Mit der Bitte, dass du mir antworten sollst, ob meine Parzeilen dich und Milada, deine liebe Schwester, in guter Gesundheit antreffen. Was mich betrifft, ich bin gesund und soweit zufrieden in meinem Platz. Deine Mutter Meine zwei Kinder, Tag und Nacht bete ich für euch zum lieben Gott. Glaube auch, dass meine Tochter Milada eine kleine Klosterfrau werden wird, wenn es die Zeit sein wird und arbeite fleißig hier im Hause, was mir zurückgelegt wird, für meine Kinder. In sechs Jahren, mein lieber Sohn Pavel, werde ich wieder nach Haus kommen und bitte euch noch, dass ihr manches Mal in Guten an die Mutter denkt die ärmste auf der Welt. Die Lettern des Briefes waren steif und ruhig hingemalt. Bei der Nachschrift hatte die Hand gezittert, große, matte Flecken auf dem Papier verrieten, dass sie unter Tränen geschrieben worden waren. Mit Mühe entzifferte der Vorleser die halb verwischten Züge und ihn ergriff die Fülle des Leids und der Liebe, die sich in dieser armseligen Kundgebung aussprach. »Pavel«, sagte er, »du musst deiner Mutter sogleich antworten.« Der Junge hatte sich abgewendet und starrte finster zu Boden. »Was soll ich ihr antworten?« murmelte er. »Was dein Herz dir eingibt für die unglückliche Frau?« Pavel verzog den Mund. Es geht ihr ja gut, gut, du dummer Bub, gut im Kerker. Der alte Mann geriet in Eifer. Er wurde warm und beredsam. Die schönen und vortrefflichen Dinge, die er sagte, ergriffen ihn selbst, ließen Pavel jedoch kühl. Er hatte auf die Vorstellungen des Lehrers zwei Antworten, die er hartnäckig wiederholte, ob sie passten oder nicht. Sie sagte selbst, dass es ihr gut geht und die Schwester schreibt ihr nicht. Warum soll ich ihr schreiben? Hast du denn gar kein Gefühl für deine Mutter? Fragte der Lehrer endlich. Nein, erwiderte Pavel der alte schüttelte sich vor ungeduld ich denk der zeit wo du ein kind warst sprach er und brav unter der obhut deiner braven mutter die dich zur arbeit angehalten hat klotzt du nur brav und rechtschaffen sag ich das war sie aber leider gar zu geschreckt und immer halb närrisch aus angst vor dem niederträchtigen na unterbrach er sich jeder mensch hat mitleid mit ihr gehabt sogar den richtern hat sie erbarmen eingeflößt nur du ihr sohn bist mitleidlos gegen sie warum denn warum ich frage dich gib antwort sprich er schob die Brille in die Höhe und näherte die kurzsichtigen Augen dem Gesicht Pavels. In den Zügen desselben malte sich ein eiserner Widerstand. Aus den düsteren Augen funkelte ein Abglanz jener Entschlossenheit, die, auf eine große Sache gestellt, den Märtyrer macht. Der Alte seufzte, trat zurück und sagte, »Geh, mit dir ist nichts anzufangen.« Als Pavel schon an der Tür war, rief er ihm aber doch Halt zu. »Eins nur will ich dir sagen. Es ist dir nicht alles eins. Ich habe es bemerkt, wenn die Leute dich schimpfen. Eine Zeit kann kommen, in welche du froh wärst, gut zu stehen mit den Leuten« und gerne hören möchtest. In seiner Jugend war der Pavel ein Nichtsnutz, aber jetzt hält er sich ordentlich. Für den Fall merkt dir, merkt dir, Pavel, wiederholte er nachdrücklich, und eine schwache Röte schimmerte durch das fahle Grau seiner Wangen. Mach dich nicht zu deinem eigenen Verleumter. Das Schlechte, das die anderen von dir aussagen, kann bezweifelt, kann vergessen werden. Du kannst es niederleben. Das Schlechte, ja sogar das Widersinnige und Dumme, das du von dir selbst aussagst, das putzt sich nicht hinweg. Das haftet an dir wie deine eigene Haut, das überlebt dich noch er hob die hände über den kopf huschte so planlos und unbeholfen im zimmer umher wie ein aus dem schlafe gescheuchter nachtfalter und wimmerte und stöhnte vergiß meinetwegen alles was ich dir gesagt habe aber den rat vergiß du nicht den gebe ich dir aus meiner eigenen erfahrung Pavel betrachtete den schullehrer nachdenklich der alte herr tat ihm leid und kam ihm zugleich unendlich töricht vor worüber kränkte er sich konnte es darüber sein dass die leute ihn einen hexenmeister nannten das wäre auch der mühe wert für sein leben gern hätte er sich erkundigt aber nicht wie die frage stellen er nahm solange keine notiz von des lehrers entlassenden winken bis sie ihn heftig anließ was willst du noch dann gab er zur antwort wissen was den herrn lehrer kränkt habrecht bog sich zurück tat einen tiefen atemzug und schloß die augen später pavel später jetzt würdest du mich nicht verstehen da platzte pavel heraus das wegen der hexerei ein unwillkürlicher aufschrei ja ja und der lehrer packte ihn an den schultern und schob ihn aus der tür also richtig, der alte grämte sich über den Verdacht, in dem er im Dorfe stand. Unbegreiflich kindisch erschien das dem Pavel, sein Gönner wurde von Stunde an ein Schwächling in seinen Augen, und er schlug dessen eindringlichste Warnung in den Wind. Ja, sie reizte ihn sogar, ihr zuwiderzuhandeln. Die Leute sollen ihn nur für schlechter halten, als er ist. Er will's, nach Lob und Liebe geizen die Feiglinge, sich sagen zu dürfen, ich bin besser, als irgendeiner weiß, das ist die Herbe, die rechte Wonne für ein starkes Herz. Den Brief der Mutter bemühte sich, Pavel nachzubuchstabieren, und jetzt, wo er dessen Inhalt kannte, gelang es ihm so ziemlich. Winska überraschte ihn bei der Beschäftigung, wollte wissen, was er las, und als er eine Auskunft darüber verweigerte, suchte sie ihm, das Blatt zu entreißen. »Was?« zürnte sie, da er ihr werde. »Du willst mir verbieten, dass ich mit dem Peter gehe, hast aber Geheimnisse von mir? Kriegst Briefe und versteckst sie?« Ihre hübschen Brauen zogen sich zusammen, um den Mund zuckte ein unbezwingliches Lächeln. »Meinst denn, dass ich nicht eifersüchtig bin?« Sie scherzte sie verhöhnte ihn bewußte es und war beseligt, dass sie so mit ihm scherzte ja just eifersüchtig du wirst just eifersüchtig sein brummte er und ein himmel tat sich vor ihm auf bei dem gedanken wie es denn wäre wenn aus dem spiel das sie jetzt mit ihm trieb einmal ernst werden sollte einmal in der weiten unabsehbaren zukunft die noch vor ihm lag und welcher er wenn auch sonst nichts doch ein festes vertrauen auf die eigene kraft entgegentrug die winska hatte eine hand auf die schlanke hüfte gestemmt und streckte die andere nach ihm aus von wem ist der Brief, pawlitschek fragte sie schmeichelnd und schelmisch. Der Brief, den du an deinem Herzchen versteckst? Von meiner Mutter, antwortete er rasch und wandte sich ab. Winska tat einen Ausruf des Erstaunens. Wenn's wahr ist, ich hätte nicht geglaubt, dass die ihn Zuchthausbriefe schreiben dürfen. Was können sie auch schreiben? Gute Lehren vielleicht, wie man's anstellen soll, um zu ihnen zu gelangen ins freie Quartier? Pavel nagte gequält an den Lippen. Wirf den Brief weg, fuhr Winska fort, und sag niemandem, dass du ihn gekriegt hast. »Es soll nicht heißen, dass zu uns Briefe kommen aus dem Zuchthaus. Die Leute sagen uns ohnehin genug Übles nach.« »Noch immer weniger, als ihr verdient,« rief Pavel heftig aus. Und Winske errötete und sagte verwirrt und sanft, »Ich habe dein Bestes im Sinn. Ich habe gestern den ganzen Tag für dich genäht. Ich habe dir ein ganz neues Hemd gemacht.« »Ein Hemd? So? Aber glaub mir, mit der Mutter sollst du nichts zu tun haben. Glaub mir, sie hat den Galgen mehr verdient als den Vater. Und er hat gewiss Recht gehabt, wie er immer ausgesagt hat vor Gericht. Das Weib hat mich verführt. Er hat nichts von sich gewusst. Er war ja immer besoffen.« »Aber sie?« Ho! Oh sie hat's hinter den ohren gehabt und es war halt wie im paradies mit dem adam und der eva sie sah ihn lauernd von der seite an und begegnete in seinen zügen dem ausdruck einer außerordentlichen überraschung war denn der adam besoffen fragte er mit ehrlicher wissbegier Winsker faßte ihn an beiden ohren rüttelte ihn und lachte Oh, wie dumm nicht vom adam von deinem vater ist die rede und daß deine mutter ihn verleitet hat den geistlichen umzubringen schweig rief pavel du lügst ich lüg nicht ich sag was ich glaube und was andere glauben wer wer glaubt das sie antwortete ausweichend aber er packte ihre arme mit seinen großen händen zog sie an sich und wiederholte wer sagt das wer glaubt das bis sie geängstigt und gefoltert hervorstieß der arnost mir soll er sagen mir ich schlage ihm die zähne ein und schmeiß ihn in den bach dir will das nicht sagen vor dir fürchtet er sich Lass mich los ich fürcht mich auch Lass mich los gut pavel ah fürcht's dich fürcht ich nur sprach er triumphierend und entwaffnet zum spaß rang er noch ein wenig mit ihr und gab sie plötzlich frei reicher lohn wurde ihm für seine großmut zuteil die winska sah ihn zärtlich an und lehnte einen augenblick ihren kopf an seine schulter ein freudenschauer durchrieselte ihn aber er rührte sich nicht und bemühte sich gleichgültig zu scheinen Pavel begann winska nach einer weile ich hätte eine bitte eine ganz kleine willst du sie mir erfüllen es ist leicht sein gesicht verdüsterte sich das sagst du immer ich weiß schon was möchtest du denn wieder der alte schlosspau hat noch ein paar schöne federn sagte sie sie ihm aus und schenk sie mir sie bat in so kindlichem ton ihre miene war so unschuldig und er völlig verzaubert er ließ sich's nicht merken brummte etwas unverständliches und schob sie sachte mit dem ellbogen weg dann nahm er die peitsche vom herd und ging zur schwemme die pferde zusammenzuholen mit denen er auf der hutweide übernachten sollte die hutweide lag in einer niederung vor dem dorfe nicht weit vom kirchhof der ein längliches Vierk bildete und sich von einer hohen weißgetünchten mauer umgeben ins feld hineinstreckte es war eine nacht so lau wie im sommer in unbestrittenem glanz leuchtete der mond und die von seinem licht übergossene wiese glich einem ruhigen wasserspiegel still weideten die pferde pavel hatte sich in seiner wächterhütte ausgestreckt die arme auf den boden das gesicht auf die hände gestemmt und beobachtete seinen schutzbefohlenen die fuchsstute des bürgermeisters die Weißminnige, war früher sein Liebling gewesen seitdem er aber den sohn des bürgermeisters hasste, hasste er auch dessen fuchsstute sie kam auf alte freundschaft bauend zutraulich daher beschnupperte ihn und blies ihn an mit ihrem warmen atem ein fluch ein derber faustschlag auf die nase war der dank den ihre liebkosung ihr eintrug sie wich zurück mehr verwundert als erschrocken und pavel drohte ihr nach er hätte alles von der welt vertilgen mögen was mit seiner nebenbuhler in zusammenhang stand das versprechen der winsker flößte ihm kein vertrauen ein es war viel zu rasch gegeben worden viel zu sehr in der weise in welcher man ein ungestümes kind beschwichtigt sie will kein geschrei kein aufsehen sie tut ja seit einiger zeit so ehrbar hat ihr früheres übermütiges wesen ihre gleichgültigkeit gegen die meinung der leute abgelegt die Angst und Hast, mit der sie ausgerufen hatte, »Es soll nicht heißen, dass zu uns Briefe kommen aus dem Zuchthaus«, klang dem Pavel noch im Ohr. Er meinte, das Blatt in seiner Brust brenne. Er griff danach und zerknüllte es in der geballten Faust. Was brauchte sie ihm aber auch zu schreiben, die Mutter? Hatte sie noch nicht Schande genug über ihn gebracht? Sie stand zwischen ihm und allen anderen Menschen, zwischen ihn und die Winska, die so viel bei ihm galt, sollte sie ihm nicht reden. In seinem tiefsten Innern glaubte, ja, wusste er, seine Mutter hatte das nicht getan. Dessen man sie beschuldigt und dennoch trieb ihn ein dunkler instinkt sich selbst zu überreden es kann wohl sein und aus dem schwankenden zweifel wuchs ein fester entschluss hervor ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben ihren brief zerriss er in fetzen auf dem letzten den er in der hand behielt waren noch die worte zu lesen deine mutter die ärmste auf der welt das bist du mußte er doch etwas wehmütig berührt zugestehen das bist du von ihr gewesen ihre große gestalt tauchte vor ihm auf in ihrem ernst in ihrer schweigsamkeit abends erliegen unter der Last der arbeit der not der mißhandlung am morgen wieder rastlos am werke er sah sich als kind an ihrer seite von ihrem beispiel angeeifert schon fast so still und so vertraut mit der mühsal wie sie Er erinnerte sich mancher derben zurechtweisung die durch seine mutter erfahren und keiner einzigen äußerung ihrer zärtlichkeit vieler jedoch ihrer stummen fürsorge ganz besonders der alltäglich vorgenommenen ungleichen teilung des brotes ein großes stück für jedes kind ein kleines für sie selbst Pavel begann die fetzen des briefes zusammenzulegen legte sie aufeinander und betrachtete das päckchen ungewiß was er damit anfangen sollte endlich trug es zum friedhof und begrub es dort zu den füßen der mauer und in den herüberhängenden zweigen einer Traueresche. in seine hütte zurückgekehrt legte er sich hin und schlief ein und träumte von dem schönen hemde das ihn genäht und das eine große frau mit verhülltem antlitz in dunkle sträflingswänder gekleidet ihm streitig zu machen suchte das bild dieser frau verfolgte ihn fortan und wenn er in mondhellen nächten nur eine weile unverwandt nach dem friedhof blickte ballte es sich zusammen aus nebel und dunst und glitt an der schimmernden mauer entlang Pavel starrte die erscheinung mit tiefem grauen an und dachte meine mutter ist vermutlich gestorben und meldet sich bei mir der Winsker erzählte er von diesem erlebnis nichts hätte auch keine gelegenheit dazu gehabt sie war unfreundlich mit ihm guckte immer nach seinen händen wenn er heimkam, sagte spitz schön dank für die federn und ging übrigens schmollend aus dem wege er sah wohl ein das würde nicht anders werden bevor er ihr den willen getan und so bequemte sich zur erfüllung ihres kindischen wunsches die ihm eine leichte sache schien seit miladas abreise stand die pforte des Schlossgartens wieder offen von früh bis abends und der alte pfau stellte unzählige male im tag an ihr vorbei er hatte in der tat nur reste seines sommerlichen federschmuckes übrig behalten drei prachtexemplare an lächerlich langen von nachwuchs noch unbedeckten kielen eines tages lauerte pavel ihm auf und als er ihn kommen sah schlich er ihm nach in den garten Längs eines schmalen Weges, den Bäume und Büsche gegen das Haus deckten, schritt der Vogel gemächlich hin und pickte aus purer Jagdlust hie und da ein Insekt vom Boden auf. Plötzlich mußte er, so leise Pavel auch auftrat, dessen Schritte vernommen haben, denn er blieb stehen, regte mit einer raschen Wellenbewegung den Hals und wandte den Kopf seinem Nachfolger zu, wie fragend, was willst du von mir? Wirst gleich sehen, dachte der Bursche. Und als Meister Pau ein schnelleres Tempo einschlug, machte Pavel ein paar Sätze, glitt aus und fiel nieder, verlor aber die Geistesgegenwart nicht sondern streckte die Hand aus und entriß mit festem, glücklichem Griff dem Vogel auf einmal seine letzte Zier. Der stieß ein raues Alarmgeschrei hervor, machte kehrt, schnellte halb fliegend, halb springend empor, und er, der noch am Boden liegende sich besann, saß ihm das zornige Tier im Nacken und lagte mit dem harten, scharfen Schnabel auf seinen Kopf seine Schläfen los. Es tat weh, kam dem Pavli doch sehr komisch vor, dass ein Vogel sich in einem Kampf mit ihm einließ. Er lachte, wurde etwas krampfhaft und machte eine heftige Anstrengung, das Tier abzuschütteln aber es krallte sich mit unheimlicher Stärke fester, spreiste die Flügel, hielt sich im Gleichgewicht, und immerfort kreischend streckte es den kleinen Kopf weit vor, die Augen seines Feindes suchend und betreuend. Da wurde diesem Angst. Mit beiden Händen griff er nach dem langen blauen Hals, dessen Gefieder sich unter seinen Fingern sträubte, und drehte ihn zusammen mit seinem Knoten. Das Tier gab noch einen schrillen, verzweiflungsvollen Laut und glitt über Paves Schulter zur Erde, wo es auf dem Rücken liegen blieb mit zusammengezogenen, zuckenden Füßen. Ob tot, hatte der Sieger nicht mehr Zeit, sich zu überzeugen, denn er sah aus dem Schlosse Leute herbeikommen, raffte die Federn vom Grase auf und war wieder Blitz aus dem Garten. Draußen auf der Straße mäßigte er seine Schnelligkeit, um nicht durch sie die Aufmerksamkeit der Vorübergehenden zu erregen. Das Herz pochte ihm heftig, und er dachte an den Lärm, den es im Schlosse bei der Auffindung der zappelten Pfauenbistie absetzen würde. An der Spitze der Schar, die auf deren Geschrei nach dem Kampfplatz geeilt war, meinte er die Frau Baronin erkannt zu haben. Eine Weile ging Pavel unbeheiligt seines Weges und hoffte schon, dem Verdacht und der Gefahr entronnen zu sein, als die Rufe Galgenstrick, schlechter Bub. an sein Ohr schlugen und ihn eines anderen belehrten. Hinter ihm her waren, wie er sich durch einen raschen Blick überzeugte, der schmächtige, rundrückige Gärtner und zwei alte Arbeiter. Greif aus, elendes Krüppenvolk, höhnte Pavel und schoss vorwärts im leichten, Wegverschlingenden Lauf. Er hatte einen guten Vorsprung vor seinen Verfolgern, und als er zu rennen begann, wurde ein noch viel besserer daraus. An dem aufsehen das er regte lag ihm jetzt nichts mehr sondern nur daran seinen raub in sicherheit zu bringen glühend mit funkelnden augen stürmte er in die hütte Winsker stand allein im flur und errötete vor freude als pavle die federn hinreichte bei seinen hastig hervorgestoßenen worten versteck sie versteck sie erschrak sie jedoch sehr und fragte was gibt's mit ihnen ich mag sie gleich nicht wenn's was mit ihnen gibt er, drang er das gestohlene gut auf schob sie in die stube und trat selbst zum eingang der hütte zurück wo er sich an den türpfosten lehnte die arme kreuzte und trotzigen mutes die häsche erwartete der anführer desselben war so aufgeregt daß er nur abgebrochen seine befehle teilen konnte packt ihn packt den hund ins schloss mit ihm rief er seinen begleitern zu zwei impreßhaften und friedfertigen menschen die einander ansahen und dann ihn und dann wieder einander packen war das ihre sache Sie hielten sich für verdienstvolle Gärtnergehilfen, weil sie zum Riechen griffen und mit ihm auf den wegen herumscharten, sobald sie die Schlossfrau erblickten und den rest des tages lagen sie im gras tranken schnaps und rauchten zuweilen meistens jedoch schliefen sie dem pavel wäre es nur ein spiel und zugleich ein wahres genügen gewesen die Garde anzurennen und zu boden zu schlagen aber um winskas willen und ihre angst vor einem skandal verzichtete er auf diese Götzlichkeit und ließ sich ruhig beim kragen nehmen was die beiden alten zaghaft und ohne innere überzeugung taten Indessen wuchs ihnen der kamm bei der widerstandslosigkeit mit der pavel sich in sein schicksal ergab und ein großer stolz erwachte ihnen als sie den wilden buben dem sie sonst von weitem auswichen als gefangenen durch das dorf führten der gärtner der Zeter und mordio schrie bildete die nachhut und die straßenjugend lief mit was hat er getan fragten die leute er soll etwas erwürgt haben was weiß vorläufig niemand aber das weiß man der kommt ins zuchthaus wie die mutter der stirbt am galgen wie der vater Fäuste hoben sich drohend, Steine flogen und fehlten, aber Worte, schlimmer als Steine, trafen ihr Ziel. Pavel blickte keck umher und das Bewusstsein unauslöschlichen Hasses gegen alle seine Nebenmenschen erquickte und stehlte sein Herz. Gelassen trat er in den Schlosshof und wurde sogleich ins Haus und in ein ebenerdiges Zimmer mit vergitterten Fenstern gebracht, dessen Tür man hinter ihm absperrte. Es war eines der Gastzimmer, in dem Pavel sich befand, und seine Augen hatten, solange sie offen gestanden, eine Pracht wie diejenige, die ihn hier umgab, nicht erblickt. Seidenzeug, grün schillernd wie Katzenaugen hing an den Fenstern und Türen in so reichen Falten wie der neue Sonntagsrock Winskas sie warf und mit demselben Stoff waren große und kleine Bänke die Lehnen hatten überzogen an den Wänden fanden sich Bilder, das heißt eingerahmte dunkelbraune Flecke aus denen an verschiedenen Stellen ein weißes Gesicht hervorschimmerte eine falle Totenhand zu winken schien ein großer Schrank war da dem Altar in der Kirche sehr ähnlich und am Fensterpfeiler ein Spiegel in dem Pavel sich sehen konnte in seiner ganzen lebensgroßen als er hineinblickte und dachte so bin ich gewahrte er über seinem kopf ein seltsames ding ein flacher eiserner kübel schiens aus dem goldenen arme herausragten und der mit einem äußerst dünnen seilchen an der decke befestigt war pavel sprang sogleich davon und betrachtete das böse ding mißtrauisch aus der entfernung es schien keinen anderen zweck und auch keine andere absicht zu haben als auf die leute die so unvorsichtig waren in seinen bereich zu treten niederzustürzen und sie zu erschlagen nach kurzer zeit ließen schritte auf dem gang sich hören die tür wurde geöffnet und die baronin trat ein sie ging mühsam auf dem stock gestützt war sehr gebeugt und blinzelte fortwährend fast auf den fersen folgte ihr tief bekümmert die spärlichen haare so zerzaust als hätte er eben in ihnen gewühlt der schulmeister sein ungeschickt fahriges benehmen fiel sogar dem schlechten beobachter pavel auf wohin belieben euer gnaden sich zu setzen fragte der alte Schoss dienstfertig umher und drückte die sessel auseinander um der frau baronin den überblick und somit die wahl zu erleichtern »Lassen Sie es gut sein, Schullehrer«, sagte sie ärgerlich, nahm gerade unter dem Kronleuchter mit dem Rücken gegen die Fensterplatz, legte den Stock auf ihren Schoß und gab Pavel Befehl, näher zu treten. Er gehorchte. Der Lehrer jedoch stellte sich hinter den Sessel der gnädigen Frau und über ihren Kopf hinweg bedrohte er abwechselnd den Delinquenten mit Blicken des Ingrims oder suchte ihn durch Minen, welche die tiefste Wehmut ausdrückten, zu erschüttern und zu rühren. Die Baronin hielt die Hand wie einen Schirm an die Stirn und sprach, ihre rot Augen zu Pavel erhebend du bist groß geworden ein großer schlingel als ich dich zum letzten mal gesehen habe warst du noch ein kleiner wie alt bist du sechzehn jahre erwiderte er zerstreut das eiserne ding an der dünnen schnur nahm seine ganze aufmerksamkeit in anspruch im geist sah er es herunterfallen und die frau baronin auf ihrem richterstuhl zu einem flachen kuchen zusammenpressen sie nahm wieder das wort schau nicht in die luft schau mich an wenn du mit mir redest sechzehn jahre vor drei jahren hast du mir meine kirschen gestohlen heute erwürgst du mir meinen guten pfau der mir das weiß gott lieber war als mancher mensch der lehrer erhob seine flehend gefalteten hände und gab dem burschen ein zeichen diese gebärde nachzuahmen pavel ließ sich aber nicht dazu herbei warum hast du das getan fuhr die Baronin fort antworte pavel schwieg und der alten frau schoss das blut ins gesicht erregten tones wiederholte sie ihre frage Der junge schüttelte den kopf aus seinem dichten haargestrüpp hervor glitt sein blick über die zürnende und ein leises lächeln kräuselte seine lippen da wurde die Kreisin vom zorn übermannt frecher bub rief sie griff nach ihrem stock und gab ihm damit einen streich auf jede schulter nun ja dachte Pafel, wieder Brügel, immer prügel und er richtete seinen stillen stoßseufzer an das eiserne ding wenn du doch herunterfallen wenn du ihr doch auf den kopf fallen möchtest habrecht machte hinter dem rücken der baronin ein kompliment indem sich anerkennung aussprach euer gnaden haben dem hohlbub pavel eine spürbare zurechtweisung gegeben bemerkte er das war gut eine sehr gute vorbereitung zum verhör das ich jetzt mit euer gnaden erlaubnis vornehmen will der alten frau war nach ihrer gewalttat nicht wohl zumute sie hatte ihren zorn auf einmal ausgegeben und lag nun im bann eines viel unleidigeren gefühls einer cremlichen sentimentalen entrüstung was ist da zu verhören sprach sie der schlimme bub hat nur meinen pfau erwürgt und will nicht sagen warum weil er sonst sagen müßte aus bosheit so ist es o oh, gewiß bestätigte der lehrer den armen pfau fehlten als man ihn tod auffand, seine letzten Schwanz wieder. die hat der schlechte bub im gewiß ausgerupft aus bosheit das ist nun wieder albern schulmeister fiel die baronin ärgerlich ein wenn der junge wie schon viele andere dumme jungen vor ihm meinem armen pfau nur federn ausgerupft hätte wäre das noch kein Zeichen von Bosheit. Dummheit wäre es gewesen. Und Dieberei. O oh, wie wahr, entgegnete Habrecht. Dummheit und Dieberei. So ist es und nicht anders, Euer Gnaden. Ist es so? Wer weiß es? Ganz recht, wer außer Euer Gnaden, die sogleich Licht in die Sache gebracht haben. Federn ausrupfen? Ei, ei, ei. Um Federn war es dem Buben zu tun. Dadurch hat er den Pfau gereizt und einen Kampf hervorgerufen, in dem das gute Tier gefallen ist. Wie der Rabe Odins, an dessen Ohr neigte sich Habrecht an das Ohr der Baronen und flüsterte nicht unernehmen Spuren seiner tapferkeit zu hinterlassen geruhen sich zu überzeugen die stirn des buben ist erhackt und voll blut so ja mir scheint so sprich holub pavel rief der lehrer sich wieder aufrichtend entschuldige dich um die federn war es dir dummem jungen zu tun eine böse absicht hast du nicht gehabt sprich befahl auch die Baronen. hat dich jemand zum raub der federn angestiftet denn im grund setzte nach kurzer überlegung hinzu was solltest du mit ihnen freilich was ein solcher bettler mit pfauenfedern jedesmal wenn das wort fehden ausgesprochen wurde überrieselte es den burschen als ihm aber der lehrer nun mit bestimmten fragen zu leibe ging wer hat dich angestiftet War es nicht die saubere winska Der überkam ihn eine todesangst vor den schlimmen folgen welche dieser verdacht für die tochter des hirten haben könnte und fest entschlossen ihn abzuwenden sprach er mit dumpfer stimme es hat mich niemand angestiftet ich hab's aus bosheit getan die baronin stieß ihren stock heftig gegen den boden und erhob sich da haben sie's sprach sie zum schullehrer da hören sie ihn den geben sie auf der ist verloren erbarmen sich euer gnaden der alte glauben ihm nicht der unsinger tropf lügt sich zum schelm der tropf weiß nicht was er tut euer gnaden sie winkte ihm zu schweigen und trat dicht am pavel heran ihre müden augen maßen den wildling mit traurigem ausdruck und das ist der bruder meines lieben kindes sagte sie tief aufseufzend. so oft das kind an mich schreibt und so oft ich es sehe fragt es wie geht's meinem pavel wann wird mein pavel zu mir kommen es weiß dass ich mit ihm nichts zu tun haben will ich habe es erklärt und bleibe dabei aber es fragt doch das kind Pavel war zusammengefahren. Er riß die Augen weit auf, seine Nasenflügel bebten. Welches Kind? Die Milada? Wann wird mein Pavel zu mir kommen? Wiederholte die Baronin erregt und gerührt und mit den Tränen kämpfend. Aber kann ich dich zu ihr schicken, Dieb, schlechter Bub, schlechtester im Dorfe? Kann ich denn? Schicken Sie mich, sagte Pavel leise. Der Lehrer zog die Schultern in die Höhe, schob die kinnleide vor und machte ihm die eindringlichsten Zeichen. Haben euer Gnaden die Gnade? Ich bitte untertänigst euer Gnaden. So spricht man. Pavel aber zermarterte seine verschränkten Finger, seine Brust hob sich keuchend, mit einem trockenen Schluchzen sprach er noch einmal Schicken Sie mich. Die Baronin wandte sich dem Lehrer zu. Es scheint ihm Eindruck zu machen. Es macht ihm einen außerordentlichen Eindruck. Euer Gnaden haben das Rechte getroffen mit diesem weisen Beschluß. Beschluß? Von einem Beschluß ist noch gar nicht die Rede. Den Einwand überhören, fuhr der Lehrer fort. Das unschuldige Kind wird besser als irgendwer auf sein Gemüt zu wirken verstehen. Das Kind. Das Kind, fiel die Baronin ein, ist der Stolz und der Liebling des Klosters. Sehen Euer Gnaden? und was könnte für den verwahrlosten jungen heilsamer und aneifernder sein als der anblick einer wohlgeratenen schwester als ein beispiel ihrer mahnungen vielleicht entgegnete die alte dame nachdenklich und so wollen wir es denn in gottes namen versuchen ein letztes mittel schlägt das fehl dann mein wort darauf bei seiner nächsten übeltat kommt er nicht mehr vor mir ein sondern vor das bezirksgericht hörst du's rief der lehrer und pavel murmelte ein ungerechtfertigtes ja in wirklichkeit wusste er nicht was und ob überhaupt gesprochen worden seitdem man ihm hoffnung gemacht hatte dass er seine milada wiedersehen solle das unerreichbare ziel seiner jahrelangen sehnsucht stand plötzlich nahe vor ihm sein heißester in tausend schmerzen aufgegebener wunsch war ihm auf das unerwarteste erfüllt das herz hüpfte ihm im leibe ein jauchzen das er nicht unterdrücken konnte drang aus seiner kehle Er wandte sich auf den fersen und jetzt gehe ich zu milada sagte er halt rief die Baronin. bist närrisch so ohne weiteres geht man nicht zu milada jetzt träufst du dich nach hause und am samstag kommst du ins Schloss und holst einen brief für die frau oberin ab den wirst du ins kloster tragen und bei der gelegenheit vielleicht deine schwester zu sehen bekommen gewiß ich werde sie gewiss zu sehen bekommen, wenn ich nur einmal dort bin, sprach Pavel und schürzte mit einer unwillkürlichen Bewegung die Ärmel auf Nicht gar zu viel Zuversicht, versetzte die Baronin. Sie war müde geworden und schickte sich an, ihren früheren Platz wieder einzunehmen. Da sprang Pavel auf sie zu, schob sie hastig zur Seite und den Lehnsessel aus dem Bereich des Kronleuchters hinaus. So, rief er, jetzt setzen Sie sich. Die kreisin war nahe daran gewesen, umzusinken, als sie statt des Stützpunktes, den sie suchte, einen Stoß erhielt. Mit einem Schrei der Angst klammerte es sich an den in tiefster Ehrfurcht dargereichten Arm des Lehrers, der die gnädige Frau zu ihrem Sitz geleitete und am Beben vor Unwillen die Faust gegen Pavel hob. »Was tust? Was fällt dir ein, Spitzbube?« Pavel deutete ruhig nach der Schnur des Lüsters. »Wenn das Strickerl reißt, ist sie ja tot,« sprach er. »Esel! Esel! Fort! Hinaus!« rief Habrecht, und der Junge gehorchte, ohne mit Abschied nehmen, Zeit zu verlieren. Die Baronin beruhigte sich allmählich und sagte, »Er ist blitzdumm, aber er hat wenigstens eine gute Absicht gehabt.« »Das weiß Gott«, rief der Lehrer, »wenn euer Gnaden nur nicht erschrocken wären.« »Ach was, daran liegt nichts.« Sie zog das Taschentuch und drückte es an ihre Stirn. »Viel schlimmer ist, viel schlimmer, dass ich einmal wieder inkonsequent gewesen bin. Wie oft habe ich mir vorgenommen, es bleibt dabei, meine Milada darf ihren Bruder nicht mehr sehen. Und jetzt schicke ich ihn selbst zu ihr. Keine Willenskraft mehr, keine Energie. Der geringste Anlass und mein festester Vorsatz ist wie weggeblasen. »Kommt vom Alter, euer Gnaden«, fiel Habrecht in liebenswürdig entschuldigendem Ton ein. »Da können euer Gnaden nichts dafür. Der Mensch ändert sich.« bedenken nur euer gnaden auch die zähne mit denen man in der jugend die härtesten nüsse knackt beißt man sich im alter an einer brotrinde aus ein unappetitlicher vergleich erwiderte die baronin verschonen sie mich schullehrer mit so unappetitlichen vergleichen Ende von